0: Bem-vindo ao podcast do canal Quer Que Eu Resenhe, as melhores resenhas de discos você encontra aqui. aqui, aqui, aqui. Olá amigos do canal Quer Que Eu Resenhe. Vocês que acompanham as nossas resenhas através dos nossos vídeos no YouTube e vocês também que nos ouvem através do nosso podcast. Tudo bem com vocês? Eu sou o Giorgio e no vídeo de hoje eu quero falar de uma das mais importantes bandas brasileiras, uma banda nacional das mais importantes aí no estilo hard rock. Estou falando da banda paulista Dr. Sam banda que surge aí em 1991, e eu vou falar aí mais especificamente do álbum de 1997, o álbum Insanity. Esse álbum que leva esse nome bem provavelmente por um trocadilho entre as palavras Insanity, insanidade, e a palavra Sam, a palavra pecado, que é o nome da banda Dr. Sam. Bom pessoal, nesse vídeo eu não estou aparecendo porque, excepcionalmente hoje, eu estou um misto de Capitão Caverna com o primo It da família Adams. E o que acontece? Aqui no meu estado, em Minas, assim como em todo o Brasil, estamos vivendo um dos piores momentos da pandemia e alguns serviços não estão disponíveis no momento, entre eles o serviço de barbeiro. Então nesse vídeo eu só vou falar e não vou aparecer, vou poupá-los da minha aparência desse misto de Primo It com Capitão Caverna. E por falar em pandemia e na situação crítica que a gente está vivendo, pessoal, não se esqueçam de usar máscara quando sair de casa, e uma informação importante, né? Acho que as pessoas nem fazem por maldade, acho que é por falta de informação mesmo. Quando vocês forem usar máscara, não se esqueçam de cobrir o nariz também, o nariz e a boca. A gente vê muitas pessoas andando pelas ruas cobrindo a boca, mas deixando o nariz de fora. E como é uma doença respiratória, né? Um dos órgãos mais importantes do sistema respiratório é o nariz. Então não adianta nada cobrir a boca e deixar o nariz de fora, tá? Vamos prestar atenção nisso aí, vamos seguir as regrinhas para a gente passar logo por tudo isso Bom, falando aí sobre a formação da banda do Dr. Sam, a banda tem o André Buzic, que toca baixo e que é vocalista da banda também. E o André Buzic já participou de um disco de uma importante banda do rock nacional, que é a banda Ultraja Rigor. E o outro importante componente da banda, o outro membro da banda, é o baterista e irmão dele, o Ivan Buzic o Ivan Busik, assim como o irmão dele, o André, ambos participaram aí no início de carreira, tocaram com alguns artistas, entre eles, eles tocaram com o guitarrista Vander Tafo. Ele que é um importante músico, guitarrista brasileiro, que já tocou aí com Rita Lee, Cássia Eller, Guilherme Arantes, entre outros. E aí os irmãos Busik participam do álbum solo dele de 1989, no álbum do Vander Tafo, é, o, o baixista o André e o, e o baterista o Ivan, os dois participam desse álbum. Depois o, o Vander é, sai para tocar com o Paulo Ricardo e aí os irmãos vão seguir o seu seu próprio rumo. Os irmãos Buzik, que vem já de uma família de um importante músico de jazz, o André buzik que é trompetista. Então desde cedo eles já tinham ali uma convivência com esse mundo artístico. E além dos irmãos Buzic, a banda conta também com um ícone na guitarra, considerado um dos maiores guitarristas da música brasileira, que é o Edu Ardanui. Ele está aí no com um dos mais influentes guitarristas pelo menos do gênero rock, hard rock, heavy metal, uma das grandes referências para os guitarristas desse gênero, é o Edu. E antes desse power trio se unir para formar o Dr. Sam, antes do André, do Ivan e do Edu se juntarem nessa banda, eles andaram tocando com outros artistas, e eles participaram de um disco de um conhecido artista brasileiro que é o Supla. Sim, no disco do Supla, um disco de 1991, um disco lá de 1991, que na banda de apoio do Supla, além do do tecladista chamado Bruno Cardoso, contava o restante da da banda, é o pessoal que depois formou o Dr. Sam. Você tinha lá os irmãos Buzik, o Andrea no baixo e fazendo back vocal, o Ivan na bateria e back vocal, e o Edu na guitarra. Então essa era a banda de apoio do Supla que depois acabou formando essa banda, o Dr. Sam. Então de uma certa forma podemos dizer que o Supla, o Papito, foi responsável aí pela união dos caras que acabaram formando o Dr. Sen depois. E é interessante que não só o Dr. Sam, mas também a gente tem uh, outras bandas, é, outra banda aliás, que de uma certa forma foi, acabou se juntando ali por estar tá tocando para o Supla que é o Angra. Aliás, tem uma história bem curiosa contada pelo guitarrista, ex-guitarrista do Angra, atual guitarrista do Megadeth, o Kiko Loureiro, ele tem um canal onde ele conta umas histórias lá das antigas, e aí o Kiko conta que quando o Edu estava saindo da banda de apoio do Supla, ele indicou o Kiko, e o Kiko ainda não tinha banda, não tinha formado o Angra, o Kiko foi lá tocar com o Supla. E aí chegou um determinado momento, antes da saída do Edu, estavam os dois na banda, olha o que o Supla tinha nas mãos. Ele tinha dois dos mais importantes guitarristas brasileiros, dois dos maiores guitarristas que já surgiu aqui no no Brasil, o Edu e o Kiko, estavam na banda do Supla. Olha o que o Supla não poderia ter feito. E aí, em um determinado momento, os caras começaram a tocar Pain Killer, do Judas Priest. E o Supla achou aquilo muito legal. E o Supla resolveu cantar em cima de Painkiller. Só que o Supla não cantou Painkiller, do Judas Priest. Sabe o que, que ele cantou em cima da base de Painkiller? Ele cantou Jesus Cristo, do Roberto Carlos. Eu fico tentando imaginar o que que não saiu, que tipo de maluquice não saiu nesse som. E o Kiko conta, que não tem registros, não tem gravação, ele até brinca e fala, olha, se alguém tiver a gravação disso, me manda, que eu gostaria muito de ver. Eu também gostaria muito de ver o que, que não saiu em cima do som de Painkiller, estava lá a voz do Supla cantando Jesus Cristo do Roberto Carlos. Que coisa, hein? Coisas do Supla. Bom, passaram pela banda também o Michael Vicera. Ele, no álbum Doctor Xen 2, de 2000, ele assumiu os vocais. E ele ajudou na produção desse disco, também é o disco que eu estou resenhando, o disco Insanity. Aliás, o Dr. Sam é uma banda sensacional em termos de harmonia. O trabalho instrumental dos caras é espetacular. Apesar de ter um, um ícone na guitarra, não é uma banda que foca ali exclusivamente nos solos, no, no trabalho de guitarra. Você quando escuta o Dr. Sam, você consegue ouvir todos os sons em perfeita harmonia. Você consegue ouvir um belíssimo trabalho na bateria, no baixo, na guitarra. Você, e na voz também você consegue ouvir tudo. É muito bem arranjado, muito bem trabalhado. Talvez uma das críticas que as pessoas é, possam fazer, e talvez é, por isso a experiência do, do Michael Vesega no, no vocal, lá no disco de 2000, seja em relação à parte do, do, da voz. O André não é um grande vocalista, ele canta bem, mas não é um vocalista que se impõe de muito destaque. E talvez, assim pela qualidade sonora da banda, talvez fosse interessante que a banda tivesse um vocalista de mais, de mais imposição, assim, de, de mais impacto. É esse tipo de comentário que eu estou fazendo, por exemplo, muita gente faz em relação à banda Dream Theater. Muita gente acha que o Dream Theater tem uma qualidade sonora espetacular, mas que deixa um pouco a desejar ali na parte do vocal. Bom, o Dr. Sim fez uma pausa lá em 2015. Na verdade, a banda anunciou o fim. E aí, fizeram o torneio de despedida e tal, mas em 2018 eles voltaram, mas sem o Edu na, na, na guitarra, que foi substituído ali pelo guitarrista Tiago Melo. Bom, o disco em 97 fez bastante sucesso, o Doctor sempre participou do, de alguns festivais no Brasil, entre eles o Skull Rock. Onde ele abriu ali para bandas como a Banda do Dio, Bruce Dixon, que estavam já em carreira solo é, nessa época, o Jason Burham, que é filho do lendário baterista do Led Zeppelin, e o Scorpions. E ele chegava a abrir também outros shows para outras bandas como o Dream Figure e o Malmsteen. E o Malmsteen teria gostado tanto do show deles, que quando ele lançou é, o seu Ao Vivo no Brasil, na versão japonesa, ele colocou lá um EP com quatro faixas Ao Vivo do Doctor Sim. Ele gostou tanto da banda que resolveu incluir o som dos caras na versão japonesa do, 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 do seu álbum Ao Vivo. Bom, esse álbum do Doctor Sim tem toda a pegada Hard Rock, mas você vai encontrar em alguns momentos alguns elementos mais progressivos, e é uma banda que vai vai mudar um pouco a direção do do que você está aguardando. Quando você está ouvindo a música, você vai pensando que a sonoridade vai por um caminho e de repente ela te surpreende, ela muda, os caras conseguem fazer arranjos e variações bem interessantes. Oficialmente são 14 canções no disco e duas canções bônus, uma exclusiva para a versão lançada no Brasil e uma para a versão lançada no Japão. Eu não vou falar de todas as 14 canções para não tomar muito tempo, vou aqui destacar algumas canções que eu considero mais importantes para vocês conhecerem nesse álbum. A abertura do disco é com a canção Brother, é uma canção que vai falar sobre a dificuldade em ajudar alguém que não se comunica e que tem medo de mudar. Em seguida temos a canção Sometimes, que começa com um baixo muito legal ali na introdução e depois a canção começa a ser cantada com um trabalho de vocal duplo dos irmãos Buzik. E essa música vai falar sobre o sentimento de profunda solidão que às vezes sentimos. Depois nós temos a canção Echoes of Insanity. E aí chegamos na quarta canção do disco. A principal canção desse desse álbum, a canção Revolution. Eu já trabalhei com essa canção em sala de aula. É uma canção muito legal. Tem um vocabulário bem tranquilo para se entender. E passa uma mensagem extremamente interessante, que é uma mensagem de mudança. A canção começa dizendo, let's say no money, vamos dizer não ao dinheiro. Let's say no crimes, vamos dizer não aos crimes. Let's say no limits, não ao limite também. No war, vamos dizer não à guerra. No hate, não ao ódio. No pain, não à dor. Let's say no fear, vamos dizer não ao medo. E let's say no more, vamos dizer não mais, basta, chega. E aí no refrão da canção temos a mensagem People, why don't you scream? Gente, por que que vocês não gritam? Fight for your dreams, lutem por seus sonhos. Here comes the revolution, aqui vem a revolução. People, why don't you scream? Live for your dreams. Gente, por que vocês não gritam, vivam por seus sonhos? Here comes the revolution. E a segunda estrofe, Some promise you heaven but give you hell. Alguns te prometem um céu, mas te dão um inferno. Ou seja, mentem pra você, né? Te prometem uma coisa maravilhosa e te dão uma coisa terrível. Some have no mercy. Alguns não têm misericórdia. They kill for fun. Matam por diversão. E aí uma parte que vai lembrar uma outra canção, a parte que diz You may call me a dreamer, you may think I'm fool. Você pode me chamar de sonhador, achar que eu sou um tolo, but I have to believe that I'm not alone. Mas eu tenho que acreditar que eu não estou sozinho. E essa parte, obviamente, faz uma referência à lendária canção Imagine do John Lennon. E é muito interessante a gente perceber como essas duas canções, de uma certa forma, elas acabam dialogando. né? A música do Lennon é lançada lá em 1971, naquele mundo ainda caótico, de um pós-guerra, um mundo extremamente dividido. E ele apresenta, naquele momento, uma possibilidade da gente imaginar, da gente sonhar, da gente visualizar um mundo completamente diferente. Um mundo sem fronteiras, sem... Toda, to, todas essas diferenças religiosas entre ricos e pobres, sem posses, sem ganância, enfim. O Lennon apresenta essa possibilidade de mundo, né? isso em 1971. E como a canção é lançada em 1997, a canção Revolution, a gente pode entender, 1997 é o momento em que a gente está se aproximando do fim do século XX. Né? Então a gente pode entender que Revolution está chamando você para colocar em prática Todo aquilo que foi apresentado pelo John Lennon é o momento de você agir e de você fazer uma revolução e mudar as coisas. Primeiro foi apresentado para você lá em 71, Lennon fez você sonhar com um mundo diferente. E agora essa canção propõe que você Lute, faça uma revolução para de fato ter um mundo diferente. Toda vez que eu falo sobre um álbum que eu imagino que algumas das pessoas que acompanham o canal ou que nos ouvem pelo podcast não conhecem, geralmente eu faço uma indicação de música para as pessoas ouvirem para conhecer o trabalho da banda. E no caso desse álbum do Dotoxen, essa é a minha sugestão, que vocês escutem a canção Revolution. E se essa canção não mexer com você, não te criar aquela vontade de revolucionar, de mudar as coisas, tem algo errado internamente com você, meu amigo. Depois de Revolution, nós temos a canção Insomnia e a sexta canção Innocent Crime. E chegamos na sétima canção, a canção Flying to Die. Essa canção também é muito bem construída, digamos que é um peso mais moderado. Ela vai falar sobre uma garota que só pensa em ficar chapada e não tem limites para escapar da dor. Ela faz tudo isso com o pretexto de que ela quer escapar da dor, mas ela acaba percebendo que isso não vai adiantar e que isso só vai conduzi-la à morte. A oitava canção do disco, a canção No Rules, é sobre violar regras, sobre rebeldia. E chegamos na nona canção do disco, que é a canção Wake Me Up, também uma bela canção, uma das canções mais tocadas desse disco, e ela vai falar aí sobre é, um terrível pesadelo que o personagem está vivendo e seu desespero por acortar, e nessa música... É uma das músicas que eu mais gosto de ouvir os trabalhos ali de guitarra do do, do Edu. Como eu disse anteriormente, é uma banda perfeitamente harmônica, ela não foca exclusivamente ali no guitarrista, mas essa é uma das canções canções que por alguma razão eu percebo era um destaque bem interessante no no, no trabalho do, do Edu. Bom... A canção, como eu disse, ela vai falar sobre um pesadelo. O personagem começa dizendo que a noite passada ele teve um sonho, mas que na verdade era um pesadelo e que ele teria sido enterrado vivo. E aí ele estava paralisado e não conseguia entender se ele estava vivo ou morto. Um pesadelo e o cara tentando desesperadamente acordar desse pesadelo. E terminado no meio da canção, ele chega a dizer que todo mundo estava lá, mas ninguém se importava com o fato dele estar tá abandonado ali, sendo enterrado vivo. Então essa música fala sobre um pesadelo de você ser totalmente abandonado e sem ninguém para te ajudar. Décima canção do disco, a música Living and Learning, Vivendo e Aprendendo. Essa é mais uma balada, uma canção mais no, no estilo mais de balada, digamos assim, É claro que é uma banda de hard rock, então você não pode estar esperando uma balada, ela é muito levinha. E ela fala sobre despertar e perceber como as coisas não mudaram, como as pessoas continuam fingindo não enxergar as coisas. Determinada parte da canção, né, o personagem da música diz que eu tenho esperado a cada manhã, tenho esperado pelo dia em que o verdadeiro amor vai durar para sempre para fazer desse mundo um lugar melhor. Então, meu amigo, não tem nada de errado em chorar quando você está para baixo, porque nós vivemos para aprender e nós estamos aprendendo para viver. Então, continue buscando o que você vai encontrar. Então, a música que fala sobre a tristeza de ver que as coisas não mudam, mas também, ao mesmo tempo, dá esperança de que a cada dia é um novo aprendizado para que as coisas possam melhorar. pois a décima primeira canção, a canção Faces... E aí vamos para a décima segunda canção, a canção Lost and Confused, Perdido e Confuso. Essa também é mais um, um estilo meio balada, digamos uma balada um pouco mais agressiva, né? E ela fala sobre a sensação de que o tempo passou e nada pode ser mudado, as coisas continuam iguais. E determinada parte da canção diz, ''Parece que o tempo está passando, parece que a vida me deixou para trás.'' Eu me sinto como tentando, tentando bastante e não consigo encontrar uma saída. Depois vem a canção chamada Zero, também meio balada, e que fala sobre alguém que se sente um zero, que sente um nada, que tem essa dificuldade para atingir os seus objetivos e de ser reconhecido. E por fim, depois desses momentos de reflexões depressivas, de perceber que as coisas não estão mudando, embora ainda com esperança de que elas melhorem, a canção dá uma, o, dá uma explodida, o, o, o trabalho dá uma explodida ali na décima quarta canção, aquela que encerra oficialmente o álbum, que é a canção S.O.B. S.O.B. é a abreviação de Son of the Beat Então aqui já é uma canção um pouco mais agressiva, o personagem está revoltado contra quem tentou deixá-lo para baixo, agora ele está reagindo, e contra quem se enriquece às custas dos outros. Aqui é uma canção um pouco mais pesada, quebrando aquele clima anterior mais melancólico e de reflexões. Aqui é um momento de revolta em que o personagem começa a confrontar a tudo aquilo que está deixando ele para baixo, a todas as pessoas que estão lhe fazendo mal. Bom... Oficialmente, como eu disse, são 14 canções, e para o Japão e para o Brasil saíram duas canções bônus. Para o Japão saiu uma canção do Deep Purple, saiu um cover do Deep Purple, a canção Holy Man. E aqui no Brasil saiu uma canção em português, a banda canta em inglês, mas fizeram aqui uma música em português chamada Futebol, Mulher e Rock and Roll. Essa canção é bem rock and roll, é uma canção que provavelmente nos dias de hoje teria alguns problemas, porque talvez ela fosse considerada politicamente incorreta, assim como provavelmente todas as canções da banda Mamonas Assassinas. E o que essa canção faz? Ela relaciona uma partida de futebol com uma relação sexual, do ponto de vista do homem. E como faz uma relação. Entre o sexo e uma partida de futebol precisava de um narrador, né? Então eles chamaram para participar desse disco Silvio Luiz, aquele narrador que Geralmente fazia algumas piadas, levava a coisa de narração mais no, no bom humor. Então ele participa desse disco, narrando ali como se fosse mesmo uma, uma partida de futebol, né? usando aqueles bordões é, que ele geralmente usava nas partidas e participa do clipe também. Está lá o Silvio Luiz lá com a guitarra na mão lá, fingindo que toca e tudo mais. Bom pessoal, então essa foi a minha resenha do disco Incinery da banda Dr. Sen, uma das mais importantes bandas do cenário nacional, do hard rock, fletando ali com a galera do heavy metal também. A gente tem bandas importantíssimas que fazem sucesso não só aqui como fora do Brasil, né? Que Bandas como Sepultura, bandas como e bandas como o Dr. Sin. Se você é do Heavy Metal, do Hard Rock, mas não conhece o trabalho do Dr. Singh, fica aí o convite para vocês procurarem o um disco Insinity, um disco sensacional dessa banda espetacular. Então, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, deixe um like aí para gente. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal Quer Que Eu Resenhe, a gente tem sempre uma resenha diferente aqui para vocês sobre diversos tipos de discos. Um abraço a todos vocês e se cuidem, galera, porque a coisa está feia.